0: Das ist für mich ein wunderbares Beispiel für jemanden, der sein Meaning, sein Purpose, sein Know-Why verstanden hat. Vielleicht selber, vielleicht durch die Führungskraft. Ja, Wer hat was von dem, was ich tue? Wofür ist das gut? Zu welchem größeren Ganzen leiste ich vielleicht Beitrag? Und das ist was sehr Subjektives, weil nicht jeder Mensch bei Greenpeace hat auch wirklich das Gefühl, dass er die Welt rettet. Und nicht jeder, der irgendwie Staub fegt, muss das Gefühl haben,
1: dass er ähm, völlig systemirrelevant ist. Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit oder planst als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Motivation. Motivation hilft uns, unsere Ziele zu erreichen, kann uns zur Höchstleistung beflügeln und bei der Arbeit glücklicher stimmen. Christian Thiele unterstützt als Experte für Positive Leadership mit seinen Coachings und Trainings sowohl Führungskräfte als auch Teams und Organisationen. Wir haben darüber gesprochen, wie er zu diesem Thema gefunden hat, wie motiviert wir Deutschen eigentlich wirklich sind und welche Faktoren auf die persönliche Motivation einwirken. Nun viel Spaß bei dieser Folge. Moin Christian, willkommen im Podcast.
0: Grüß dich, Marcel, aus Garmisch-Partenkirchen. Das ist ja hier ein kleiner
1: Nord-Süd-Dialog, den wir hier führen. Ja, sogar fast Süd-Süd-Dialog, weil ich bin ja in Italien. Also es ja, geht stimmt. So, es geht sogar so, so sozusagen noch mal ein Stückchen weiter runter für mich. Ähm, stell dich den Leuten doch mal bitte kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Christian Thiele. Ich bin, womit fange ich an? Also ich fange mal mit, mit dem Alter an, ganz konventionell. Ich werde 48, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich lebe mit äh, der Stella, mit dem Theo und mit meiner Verlobten, der Christiane, hier in Garmisch-Partenkirchen. Und ich arbeite als Coach und Führungskräftetrainer für das thema oder zu dem thema positiv führen das heißt ich kümmere mich darum oder ich versuche menschen darum dabei zu unterstützen wie sie glücklicher zufriedener motivierter ja vor allem arbeiten führen aber auch leben können weil das geht immer zusammen genau ansonsten was auch noch wichtig ist über mich zu wissen ich bin ich komme ursprünglich aus dem allgäu und habe nach vielen Jahren im Flachland und Ausland, sage ich immer, das Glück gehabt, vor ein paar Jahren hier nach Garmisch-Partenkirchen ziehen zu dürfen und bin leidenschaftlicher Skitourengeher, völlig talentfreier, aber engagierter Kletterer und Mountainbiker und empfinde dass ich mit dir spreche durch mein Dachfenster, äh, auf die Berge hier des Wettersteinmassivs und der Ammergauer Alpen äh, und des Kavendel schauen zu dürfen und hier leben und, und wirken und arbeiten und Sport machen zu dürfen.
1: Da kann man ja, da kann man ja eigentlich nur fast äh, positiv gestimmt sein, oder?
0: Äh, ich kann auch schlechte Laune haben. Ich kann auch die zufällig -Sicht verlieren. Ich kann auch äh, die, äh, ja, kann auch mal sauer sein auf mich oder auf andere. Das geht schon auch. Ähm, und ich würde halt einfach sagen, dass ich für mich und für meine Lebensphase und für meine Lebenssituation eine eine Umgebung, und damit meine ich gar nicht nur die örtliche, sondern auch eine ja soziale und berufliche gefunden habe, die ich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß und für, ich, für die ich sehr, sehr, sehr äh, dankbar bin. Und ich glaube, ob jetzt ob man jetzt auf Weltreise ist, wie du das machst oder ob man jetzt, wie ich, nach vielen Jahren in großen Städten äh, hier in einem kleinen in einem oberbayerischen Städtchen oder Dörfchen lebt oder ob man in einer Großstadt lebt. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so sehr entscheidend, sondern die noch mal viel wichtigere Frage ist, wie ist so meine innere Haltung dazu und Passt es gerade so für mein Leben? Passt es gut oder passt es nicht? Und dann muss ich es vielleicht ändern.
1: Und dein Thema ist positiv führen. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Da bin, dazu bin ich auf drei Wegen gekommen, würde ich sagen. Ich komme aus einer Arztdynastie ja Mein Großvater war Arzt, <lacht> mein Vater war Arzt. Und äh, wenn du dann, so wie ich, in einer Stadt als erstes von drei Kindern aufwächst, dann kriegst du jede Bio-Arbeit äh, mit, mit Bemerkungen zurück, wie, äh, ja, von der Schrift her reicht es ja schon für den Arzt, aber von den Inhalten noch nicht. Ähm, und das war sozusagen so die die Erwartung, dass ich das auch machen würde. Zum Glück hat meine Schwester Julia das dann übernommen, das Thema und die Dynastie fortgeführt. Ähm, und für mich war sozusagen die, aber für mich hat sich immer die Frage gestellt, ja, gehe ich in die Medizin oder nicht? Und ich habe das damals nicht so formuliert, aber ich würde sagen, ähm, die, die Ausrichtung an der Krankheit, an der Störung, am Defizit und das Defizit zu reparieren, das war immer was, was mich an der Medizin gestört hat. Und äh, die positive Psychologie, mit der ich mich viel beschäftige, auch als gerade als Nicht-Psychologe habe ich da so einen äh, sehr interessierten, aber auch manchmal einen distanzierten Blick drauf. Da geht es ja darum, äh, nicht bloß das Defizit kleiner zu machen, sondern auch Glück, Wohlbefinden zu, zu mehren. Ja. Also von dem her habe ich so eine erste sehr biografische Verbindung zu, zu zu diesem Thema. Das zweite ist, ich bin dann in den Journalismus gegangen und habe da äh, dann irgendwann Führungsjobs gehabt, bin in Führungskräfteprogramme äh, gekommen und habe dann eine erste Coaching Ausbildung gemacht, um meinen Job als äh, Chefredakteur, als Textchef einfach auch besser zu machen, um meine Mitarbeiterinnen und um Mitarbeiter auch besser führen zu können. Und ich hatte Chefs, die selber sehr, die ich selber sehr inspirierend fand, die auf meine Stärken Rücksicht genommen haben, die äh, mir geholfen haben, auch Erfolge zu sehen und zu feiern. Und es gab andere, die fand ich sehr sehr schlecht organisiert waren und Flow gebremst haben und das Ganze in einer sehr defizitorientierten Kultur, auch wie es die Medien sind und ähm, ja, da war sozusagen dann auch so mein, mein Anspruch, stärker auf das zu schauen, was gut läuft und das auszubauen und stärker auf die Stärken zu schauen und auch gute Stimmung zu verbreiten, weil ich... Heut, heute könnte ich das auch wissenschaftlich belegen. Damals war es mehr so die In Innovation, weil ich immer dachte, ja, damit haben Menschen auch mehr Freude und mehr Engagement zu arbeiten. So und die dritte ja, Wurzel oder die dritte Säule, die mich zum positiv führen gebracht hat, war eben dann festzustellen, ja, man kann ja über Menschen nicht bloß schreiben, man kann auch mit ihnen arbeiten und habe sozusagen dieses Coaching für mich entdeckt als was, was mir große Freude macht, Coaching, Seminare, ähm, Webinare. Ich glaube, sagen darf man es noch, schreiben darf man es nicht mehr, weil es markenrechtlich geschützt ist. Teamworkshops. Und habe eben festgestellt jetzt und stelle es jetzt auch gerade in diesen Zeiten von, von Corona fest, Zuversicht zu geben, Hoffnung zu geben, ähm, den Menschen ein Bewusstsein für die eigenen Stärken ja, nicht zu geben, aber das zu, zu schärfen und das zu vertiefen, macht mich einfach sehr, sehr glücklich und offensichtlich kann ich das auch gut. Habe damit immer wieder Erfolge und kriege da auch viel Dankbarkeit. So, und jetzt bin ich fast 50 und stelle fest, wenn ich so über die Ärzte in meiner Familie nachdenke, damals gab es so dieses Wort Coaching noch nicht, aber eigentlich... Es waren alles so, die hatten zwar weiße Kittel an und haben Pillen verschrieben, äh, aber eigentlich haben die auch ganz viel Coaching gemacht ja oder Quatsching, wie meine Tochter immer sagt. Und jetzt bin ich irgendwie Mitte 50 und stelle fest, ich bin in an äh, also bald 50 und stelle fest, ich habe einen ganz anderen Weg genommen, aber vielleicht bin ich manchmal gar nicht so weit weg von dem, was da so die Ärzte in meiner Familie irgendwie so gemacht haben, Menschen begleiten, Familien begleiten und damit bin ich auch sehr, ja, zufrieden und auch rund und ausgesöhnt habe ich so das Gefühl mit meiner Biografie. Aber vielleicht erzähle ich dir in zehn Jahren was ganz anders. Aber so <lacht> finde ich das gerade für mich.
1: Ja. Du hast schon gerade sehr viel über Positivität als Thema gesprochen und bei dir so im Alltag geht es ja vor allem um den einzelnen Arbeitnehmer, um die Führungskraft oder um Teams und Organisationen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und ähm, einfach mal von der Kultur in Deutschland sprechen, weil für mich, und da lässt sich bestimmt drüber streiten, aber bin mir sicher, es gibt auch viele, die sich, die irgendwie meine, meine Meinung teilen, ist, dass Deutschland ja schon eher ein Land der Negationen ist. Es wird ja schon auch eher, mein Lieblingssatz ist zum Beispiel, auch nicht schlecht, also in sich schon negiert, statt einfach zu sagen, etwas ist gut, ist ja schon in Deutschland, ist ja eher ein negativ denkendes Land, würde ich jetzt behaupten. Wie ist es für dich in so einer, Kultur zu arbeiten und genau dieses Thema anzugehen, was, was du machst. Ja,
0: Marcel, jetzt muss ich erstmal überlegen, ob ich dir da überhaupt Recht geben kann. Überleg und Ich mal. glaube, es, ja, es spricht vieles dafür, dass du, dass du da schon einen sehr wichtigen Punkt machst. Ja, wir sind ja äh, sehr geprägt durch unsere Ingenieurskultur, ähm, Produkte und Dienstleistungen aus Deutschland sind berühmt für ihre Präzision, für ihre Genauigkeit, von Fehlerkultur und ja, und so ein immer nie ganz zufrieden sein. Es könnte ja noch besser sein. Und ich habe ein paar Jahre in, in Paris gelebt und in Buenos Aires gelebt. Und ja, ich würde dir recht geben, da gibt es schon auch viel mehr nach außen gezeigte Positivität zumindest. Ähm, auf der anderen Seite, wir sprechen ja jetzt ähm, in, 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 in diesem wahnsinnigen Corona-Jahr, was jetzt irgendwie halb halb rum ist, einfach vom Kalender her. Und ich habe das Gefühl, es gibt auch immer wieder so Momente, wo Deutschland dann eigentlich doch gar nicht, jetzt sage ich auch schon so, gar nicht so unzufrieden mit sich ist. Aber wo wir zum Beispiel feststellen, tja, wir meckern zwar viel über unser Land und sind mit vielem unzufrieden, aber wir sehen doch, dass so Dinge wie Zuverlässigkeit und sich an Regeln halten und die Rolle, die Wissenschaft und Expertise bei uns äh, spielt und jetzt unser Gesundheitssystem, dass es uns da so im internationalen Vergleich gar nicht so gar nicht so schlecht geht. Also ich habe so das Gefühl, dass jetzt gerade so im Moment die Deutschen wenig Grund haben, mit sich selber so sehr unzufrieden zu sein und habe auch so, höre das auch auch immer wieder. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, wenn man in Deutschland von positiven Führen spricht, wenn man von Glück spricht, von, von Wohlbefinden spricht, ja, dann brauche ich schon auch immer Zahlen, Daten, Fakten und gute Cases, gute Proofs, gute Beweise, um das belegen zu können, weil wir halt einfach ein Land sind, in dem Zahlen, Daten, Fakten auch wichtig sind. Und eine große Rolle spielen. Und äh, dann geht es mir aber auch immer darum, so meine Vorstellung von Glück und Wohlbefinden zu definieren und zu klären. Und das heißt für mich gar nicht, dass man immer nur auf Wolke 7 ist, dass alles immer nur Toto Paletti ist, äh, dass Kritik verboten ist, sondern ähm, ja, diese diese ich arbeite so mit dem Perma-Modell. Das sind fünf Dimensionen von Wohlbefinden. Zum Beispiel die eigenen Stärken einsetzen oder Sinnorientierung. Vielleicht kommen wir da später nochmal dazu, die eigenen Erfolge auch zu sehen. Und, und wenn man dann so dieses Happy-Go-Lucky-Thema Glück so ein bisschen näher aufbrezelt, auf, auflöst und auch mit Zahlendaten Fakten, wie gesagt, bestärken kann, dann kann man hier in Deutschland auch gut arbeiten und kann mit Menschen gut auch an Veränderungen arbeiten und sie auch bestärken und bestätigen, weil das ist für mich immer mindestens genauso wichtig wie ähm, verändern, anregen, ja, es ist Menschen auch zu bestätigen und zu bestärken in dem, was sie eh schon machen.
1: Du hast gerade dein Sollenmodell schon angesprochen. Ähm da würde ich direkt mit meiner Frage einhaken. Welche Faktoren entscheiden denn darüber, ob ich persönlich bei meiner Arbeit motiviert bin oder nicht?
0: Ich arbeite da sehr gerne mit dem PERMA-Modell. Das PERMA-Modell stammt von Martin Seligman. Das ist so der Erfinder der positiven Psychologie, wenn man so will. Vielleicht der wichtigste Depressionsforscher, Psychologe aus den aus den USA und der hat 99 als er 1999 als er äh, Präsident der American Psychological Association war, das ist ein Berufsverband mit sehr sehr viel Geld auch für, für Forschungsprogramme, sich die Frage gestellt, wir wir beschäftigen uns so viel hier immer mit der Frage, wie kann man Leid mindern, wie kann man Defizite erträglicher machen und das ist ja alles gut und schön und auch wichtig und nützlich, aber wie können wir denn von Menschen, die aufblühen, die, die sich als erfolgreich und ihr Leben als gelungen erleben, wie können wir denn deren Wissen und deren Hacks, würde man heute sagen, ja replizierbar und allgemeiner verfügbar machen und ist damit auf dieses Perma Modell gekommen. Das ist mittlerweile das meist beforschte Modell von von Wohlbefinden und es hat fünf Säulen. Und Perma steht eben für diese fünf Säulen. P steht für positive Emotionen, Gelassenheit, Freude, Interesse, Dankbarkeit, Ehrfurcht. Wie kann ich die in meinem Leben Erleben, wie kann ich die fördern, wie kann ich die vertiefen, wie kann ich die aber auch gegenüber meinen Mitarbeitern? Ich beschäftige mich ja viel mit Führenden sichtbar machen und vertiefen. Hat den Effekt, dass wir, also diese positiven Emotionen, die weiten unser Denken, die weiten unsere Kreativität, die machen uns aber auch resilienter gegen Stress, gegen Ärger, gegen den ganzen Scheiß im Leben, sage ich mal. Das ist der sogenannte Undoing. Effekt der positiven Emotionen. Säule 1. Säule 2, Engagement, Engagement. Das hat sehr viel mit Stärken zu tun. Ja? Ähm, was sind meine Stärken? Worin bin ich Gut, was macht mir Freude? Wofür werde ich gelobt? Und wo erlebe ich mich so als mein echtes Selbst, Ja, weil ich das so gut kann, weil das auch so viel mit meinen Werten und Überzeugungen zu tun hat? Menschen, die nach ihren Stärken eingesetzt werden, Menschen, die ihre Stärken ähm, ausleben können, die sind natürlich viel, viel produktiver, viel zufriedener, viel motivierter, bleiben auch länger im Unternehmen. Sind loyaler, ähm, haben, hat man auch Untersuchungen gemacht, haben niedrigere Beschwerderaten, wenn sie in einem Callcenter arbeiten. Also es lohnt sich sowohl für mich als auch für andere, meine Stärken zu kennen. Das ist diese zweite Säule Engagement. E wie Engagement. Die dritte Säule von Perma R steht für Relationships. Ja. Wie erlebe ich mich in Verbindung mit anderen? Menschen. Jetzt im Arbeitskontext, äh, welche Möglichkeiten habe ich und nutze ich, um mit anderen in Interaktion zu sein? Ähm, wie viel Freude habe ich auch dabei? Und da sieht man schon, dass diese fünf Dimensionen zum Teil auch so ein bisschen aufeinander einzahlen. Ja? Also Relationships hat auch mit äh, positiven Emotionen zu tun. Für mich heißt es aber auch, dass ich meine ähm, Verbindungen auch immer mal wieder darüber überprüfe. Und wenn du willst, kann ich dir da auch eine, eine Übung zuschicken, die du vielleicht deinen Lesern in den Shownotes zur Verfügung stellen magst. Äh, wie, wie erlebe ich meine Verbindungen und wie erlebe ich auch die Verbindungen, die mich Kraft kosten, die ich als ja fast schwarze Löcher empfinde. Und für mich heißt Gute Verbindungen haben nicht immer mehr und stärker, sondern es kann auch manchmal sein, dass es gut ist, mit manchen Menschen auf Abstand zu gehen. Sei es in der Familie, sei es im beruflichen Kontext. Und wenn man sich das so vor Augen führt, ja, gute Relationships, gute Verbindungen sind wichtig fürs Wohlbefinden. Einerseits klingt das irgendwie so einleuchtend und auf der anderen Seite ist es eigentlich ganz schön radikal, wenn man sich das mal so durchdenkt, weil das heißt, wir haben unser eigenes Glück und Wohlbefinden gar nicht so ganz selber in der Hand, sondern wir sind hm. auch angewiesen drauf, als Herdentiere, die wir Menschen nun mal sind, als Sozialwesen, dass wir in guten Verbindungen mit anderen sind. Säule 4. M steht für Meaning, ja. Es gibt diesen äh, berühmten Besuch von John F. Kennedy, der äh, amerikanische Präsident, als der die Raketenabschussbasis Cape Canaveral besucht hat, sieht er da einen Hausmeister, der da so in der Ecke steht mit seinem Besen und irgendwas wegfegt und er fragt den, was machen Sie eigentlich? Und dann sagt er, ich, Mr. President, trage dazu bei, dass ein Mensch auf den Mond fliegen kann. Ja, und da, das ist für mich ein wunderbares Beispiel für jemanden, der sein Meaning, sein Purpose, sein Know Why verstanden hat. Vielleicht selber, vielleicht durch die Führungskraft. Ja, wer hat was von dem, was ich tue? Wofür ist das gut? Zu welchem größeren Ganzen leiste ich vielleicht Beitrag? Und das ist was sehr Subjektives, weil nicht jeder Mensch bei Greenpeace hat auch wirklich das Gefühl, dass er die Welt rettet. Und nicht jeder, der irgendwie staubfegt, muss das Gefühl haben, dass er ähm, völlig systemirrelevant ist. Ja, Also es geht weniger um die Aufgabe an sich, als um das Verhältnis, was ich zu ihr habe. So, und fünftens, fünfte Dimension von PERMA, Accomplishment oder Achievement. Also, das Gefühl haben, ich kriege was gebacken, das Gefühl haben, ich erreiche Ziele, das Gefühl zu haben und auch vermittelt zu bekommen, eben dann von der Führungskraft, ich bin selbstwirksam, ich bin erfolgreich, ich mache Fortschritt. Ja, Und das kann im Privaten zu, damit zu tun haben, dass man zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten gibt es ja viele Challenges, dass die Leute sagen, ich lerne jetzt den Handstand oder ich bereite mich auf einen Zinkkilometerlauf vor oder ich lerne Gitarre oder dass ich sonst wie irgendwie was da, dazu lerne, wo ich Fortschritt erlebe, beziehungsweise dass ich einfach in meinem beruflichen oder in meinem privaten Leben vielleicht am Ende der Woche oder am Ende des Monats mir sagen kann, hm, da bin ich vor einem Monat gestanden oder vor einer Woche und da stehe ich jetzt und ich bin weitergekommen. Genau, das sind also diese fünf Säulen des PERMA-Modells, mit denen ich sehr gern arbeite und von denen ich denke, dass sie auch den Vorteil haben, dass sie sehr leicht verständlich und umsetzbar sind und doch ist auch jede dieser fünf Säulen gut beforscht und gibt es viele Studien dazu.
1: Ja, Stichwort umsetzbar. Du hast jetzt alle schon aufgezählt und auch äh, zu Genüge erklärt. Ich glaube, jeder hat verstanden, was du, was du meinst. Mhm. Welchen dieser Faktoren lässt sich denn jetzt, unter der Prämisse, dass ich wirklich in einem Job gerade, ich, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, festhänge, welchen dieser Faktoren kann ich proaktiv beeinflussen? Vielleicht sogar weiter gesponnen, wo kann ich mich selbst manipulieren?
0: Wo kann ich mich selbst manipulieren? Ich würde ehrlich gesagt sagen, Marcel, in allen diesen fünfen, und ich versuche mal für jeden ein Beispiel zu geben. Ja. Super. Positive Emotionen heißt für mich eben positive Emotionen fördern, aber auch negative Emotionen begrenzen und und kanalisieren. Ja, Ich könnte mich zum Beispiel fragen, ähm, was macht mir denn Freude an meiner Arbeit? Was interessiert mich denn? Ähm, was, was ist einfach schön? Ja? Vielleicht ist es das Büro, vielleicht ist es der Weg zur Arbeit. Ähm, vielleicht ist es auch manchmal die Kaffeepause bei der tollen Kaffeemaschine im Gebäude gegenüber im fünften Stock. Ja, das, sind, das sind keine das sind alles Kleinigkeiten, die jetzt eine ähm, ne massive Disbalance nicht ins Lot richten können und sollen. Aber ähm, wenn ich darauf fokussieren will, dann kann ich da, glaube ich, auch viel rausziehen. Zweite Säule, Stärken, also Engagement stärken. Wie kann ich denn hier in diesem Job, den ich mache, meine Stärken einbringen? Ähm, wie kann ich die vielleicht sogar ein bisschen mehr einbringen? Vielleicht kann ich auch mit Chefin, Chef in Dialog gehen. Du, ganz ehrlich, das, was ich hier immer mache, diese, Nummer als Beispiel, scheiß Excel-Tabellen, das liegt mir überhaupt nicht. Das ist für mich so mühsam. Aber ich habe wahnsinnig gern mit diesen ganzen Marketing Aktivitäten zu tun. Und ich hätte gern ein bisschen mehr davon zu tun. Und außerdem weiß ich, dass der Marcel nämlich unfassbar gut in in Excel-Tabellen ist und ist nicht. vielleicht hat, okay, hatte ich jetzt <lacht> gehofft, <lacht> ähm, oder jemand anders ähm, und dass der da oder die dann davon mehr macht. Ja, also so, das wäre so ein Beispiel für, für Jobcrafting, für das Jobschnitzen nach nach Stärken. Dritte Säule, ähm, Relationships, mit wem habe ich das Gefühl, dass ich richtig, richtig produktiv bin und richtig, richtig gerne zusammenarbeite, weil es mich beflügelt, weil es, weil wir uns vielleicht auch ergänzen, weil wir unterschiedliche Stärken haben. Und wie könnte ich es vielleicht auch schaffen, dass ich mal häufiger in Projekten mit dem Markus, mit der Sabine, mit dem Marcel oder mit wem auch immer, ähm, zusammenarbeite, weil mich das einfach irgendwie auch motiviert. Vierte Säule, Meaning. Welchen Sinn hat das, was ich da tue? Wer hat was davon? Wer profitiert davon? Und das können Kunden sein, das können aber auch Azubis sein, die ich ein bisschen anlerne. Ähm, ja, vielleicht habe ich was mit Kultur zu tun, vielleicht mache ich den Menschen einfach mit den Produkten und Dienstleistungen, zu denen ich beitrage, ihr Leben angenehmer, witziger, verschaffe ihnen mit Unterhaltungsangebot ähm, eine Auszeit vom anstrengenden Tagesinhalt zum Beispiel. So, und dann fünfte Dimension, Accomplishment, sage ich gleich, da bin ich am schwächsten, das fällt mir echt total schwer, weil ich immer so sehe, dass in meiner eigenen Arbeit, ah, was müsste noch und ich sollte doch eigentlich noch und und das da bin ich noch nicht so weit. Accomplishment, selber auch zu sehen, immer wieder innezuhalten, boah, schau mal, da stand ich vor einem Jahr, vor einem Jahr wollte ich irgendwie einen Podcast machen und hatte noch keine Ahnung davon, wie das aussehen würde, jetzt gibt es irgendwie fünf Folgen oder ähm, vor vor einem halben Jahr war ich mit dem Thema Excel total auf Kriegsfuß, jetzt habe ich irgendwie schon ein paar, äh, was weiß ich, mega tolle äh, äh, Tabellen dazu bauen können, also Immer wieder zu schauen, nicht nur, was ist noch das Delta, wo fehlt, sondern wo bin ich weitergekommen, was habe ich geschafft, wo erlebe ich mich auch als erfolgreich. Und erfolgreich meine ich gar nicht mit Ferrari, Statussymbole und sowas. Kann auch eine Rolle spielen für manche Menschen, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, solange es nicht das Einzige ist, da wäre ich so ein bisschen kritisch. Aber wo, ja, wo kriege ich Feedback, wo kriege ich positive Rückmeldungen und wo, wo habe ich so das Gefühl von Gelingen. Ja.
1: Gilt in diesem Modell auch das Prinzip, ich nenne es jetzt mal ein schwächstes Glied der Kette, oder können die sich auch gegeneinander ausgleichen, diese Faktoren? Also ein Beispiel, außer Beziehungen sind alle meine Säulen in Gänze ähm, sind in Gänze äh, da, sind vorhanden, mhm. aber ich habe dann wiederum das Problem, dass ich ich sage es mal, nur mit Kollegen in Zusammenarbeit, die ich alle nicht leiden kann. Mhm. Kann es dann trotzdem sein, dass ich einigermaßen zufrieden bin? Leicht sich das dann aus die mit den anderen Faktoren? oder wie? wie ja, das, das, ist eine,
0: das ist eine Frage der, der, der Perspektive. Und die, die habe ich ein bisschen selber auch in, im, im Kopf, in meiner Hand. Kopf habe ich deshalb gesagt, weil ich jetzt gerade an den Salatkopf gedacht habe. Ja? Also du hast einen Salat und dann ist ja oder irgendeine Schnecke oder sonst was und dann ist ja so unser Impuls zu denken: Ach, diese kleine widerliche Kakerlake macht meinen ganzen wunderbaren schönen grünen Salat kaputt. Was wir nicht denken, ist dieser wunderschöne vitaminreiche Salat. Kopf wird diese eine kleine ähm, Kakerlake irgendwie schon äh, ungefährlich machen. Ja? Also kurzum, es gibt bei uns Menschen so einen eingebauten Negativity-Bias, nennen das die Amerikaner, eine Negativitätsverzerrung, die uns, und das kann man mittlerweile, wir wissen da unglaublich viel über den Menschen aus den letzten 10, 15 Jahren Forschung, ähm, wir, wir können das inzwischen messen, dass gleich starke Reize, die in unser Gehirn einströmen, wenn sie positiv oder wenn sie negativ sind, deutlich schneller in unser Gehirn gelangen, wenn sie negativ sind, deutlich stärker dort ausgelöst, äh, also diverse Hormonausschüttungen äh, äh, verursachen. Und drittens, dass diese gleich starken negativen Reize, wenn sie gleich stark sind wie positive Reize, deutlich länger auch nachhalten. Und das hat alles seinen evolutionären Sinn, weil diese Wachsamkeit gegenüber dem Fressfeind, dem Säbelzahntiger, dem feindlichen Stamm oder was auch immer, die hat uns das Überleben gesichert. Aber das, das führt eben heute in der in der heutigen Welt dazu, dass es das Glück und das Wohlbefinden immer ein bisschen schwieriger hat, weil wenn wir einen wunderbaren Tag erlebt haben mit schönen Begegnungen mit den Kollegen und mit tollen Rückmeldungen von den Kunden und am Heimweg bleiben wir noch kurz bei der Wäscherei vorbei und da nimmt uns einer ganz blöd die Vorfahrt, ähm, was ist das Erste, was wir daheim irgendwie ähm, erzählen wenn uns unsere Partnerin fragt, wie war dein Tag? Da war doch dieses Arschloch, was mir die Vorfahrt genommen hat. ja. Und das ist so diese Negativitätsverzerrung. Äh, Verzerrung. Warum erzähle ich dir das? Ähm, ja, weil weil, wenn ich das, wenn ich mich unglücklich machen will, dann kann ich das Haar in der Suppe finden und finde eine ganze Frisur in der Suppe sozusagen. Und die Suppe ist dann auch außerdem irgendwie zu wenig salzig oder zu salzig mhm. und hat zu viel Schnittlauch oder zu wenig Schnittlauch und der Knödel ist irgendwie zu warm, zu kalt, zu groß, anstatt dass ich sage, es ist eine wunderbare Suppe und äh, der Knödel ist ganz vorzüglich und dieses kleine Haar, das schnippe ich jetzt einfach raus und das hat niemand gesehen. Und so kann ich es natürlich im Prinzip, zumindest bis zu einem gewissen Grad auch mit meinem Job machen, dass ich sage, ich ich habe das Gefühl, ich mache echt was Sinnvolles. Ich habe äh, Erfolgserlebnisse. Ich, ich kann hier meine Stärken ausleben. Ich, ich, ich lerne hier was dazu. Ähm, ja, und es gibt irgendwie ein, zwei Kollegen, mit denen tue ich mich irgendwie schwerer. Und die Führungskraft ist jetzt auch nicht gerade die, die ich mir so geschnitzt hätte. Aber es gibt irgendwie genügend andere Punkte, die eigentlich doch okay sind. Aber wenn mir das irgendwie gar nicht mehr gelingt wenn es so in Schieflage ist, dann sehe ich es auch nicht als meine Aufgabe oder als meine Möglichkeit, äh, Leute irgendwie glücklich zu coachen in einem Job, der ihnen eigentlich gar nicht gut tut, sondern da muss man es vielleicht auch lassen, verändern. Ja. Love it, change it, leave it. Äh, Absolut. Und manchmal muss man auch leave it sagen.
1: Ja. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, das war Ganz, ganz großartiger Input. Wo können denn jetzt Zuhörer, wenn sie gesagt haben, Christian, was ihr alles erzählt, auch das permodell finde ich ganz spannend, wo kann ich denn jetzt noch mehr über den erfahren und mehr über das Perma-Modell? Wie kann man mit dir in Kontakt drehen?
0: Ja, also ich bin im Prinzip so auf fast allen Kanälen, die es so gibt, aktiv. Ich habe eine Website, die heißt positiv-führen.com. Ich habe einen Podcast, der heißt Positiv Führen, den gibt es auf allen Kanälen, wo man so Podcasts hören kann. Ich habe ein Xing-Profil, ich habe ein LinkedIn- Profil und ähm, genau, also von dem her findet man mich da schon und kann mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr wenn ihr Fragen habt. Und ich muss sagen, Marcel, vielen Dank auch dir, mir hat es auch großen Spaß gemacht.
1: Dankeschön, Kompliment angenommen. <lacht> ähm, dann habe ich zum Schluss eigentlich nur noch eine Bitte, und zwar den vollständigen Satz zu vervollständigen. Arbeit ist für mich
0: meistens was ziemlich sinnvolles, meistens was, was mich sehr, sehr glücklich macht, ähm, meistens was, was einen guten Wechsel so zwischen Interaktion mit anderen Menschen und Alleinsein hat. Und manchmal ist es auch irgendwie Arbeit und äh, nur ein Teil des Lebens und der soll es auch eigentlich bleiben und nicht andersrum.
1: Absolut. Christian Thiele, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Danke, Marcel.
1: Ciao. Mach's gut. Grüße, in den, Grüße ja. in den Süden aus dem Süden. <lacht> Grüße in den Nord-Süden. Ciao, ciao. Ciao.